0: Dnes budeme pokračovat v kázání ze série o církvi a budeme mluvit o tom, že církev je tělo Kristovo. A rád bych se s vámi podělil takový obraz, který mě provázel přípravou toho kázání. Vzpomněl jsem si na situaci, kterou jsem zažil někdy před nějakými 30 lety, kdy jsem měl tu možnost vycestovat na jeden křesťanský vzdělávací kurz do Mitrsilu a tam jsem, se, tam jsem se vždycky mohl potkat s tehdejším ředitelem a mnohým ob, velmi oblíbeným Karlem Armedingem, ale také tam byla na návštěvě jeho dcera, která přijala do pěstonské péče dítě, malou holčičku, které byly tak asi dva roky a ta holčička byla mentálně a fyzicky postižená takovým způsobem, že se vůbec sama nedokázala, nemohla pohybovat a vlastně nedokázala ani nějakým způsobem srozumitelně komunikovat. A bylo vidět, že prostě kolem ní je strašně moc práce. A jako tehdy mladý a úžasný křesťan jsem mu ne, nerozuměl, že tahle ta zhruba stejně stará nebo mladá křesťanka se rozhodla do, jít do takovéto výzvy. A tak jsem přišel za Karlem a možná jsem ho takhle obejmul kolem ruky, kolem ramen, jak hmm. to někdy tak rád dělám a řekl jsem mu, Karle, jak to vidíš? Jak to chápeš, že tvoje dcera se rozhodla takto se vydat na tady tuhletu cestu? Kále mi řekl něco v tom smyslu. Víš, nevím, proč Bůh dopouští, že se rodí lidi, děti s takovýma to vadama, s to omezeními, ale děje se to, že Bůh chce se oslavit i na těchto lidech a tí, Moje dcera se rozhodla, že bude vlastně takovým nástrojem v prokazování lásky i tomuto člověku. A bylo tehdy večeře a když jsem se otočil a viděl jsem v tom, v tom koutě tu holčičku s maminkou, která se o ní starala, s tou dcerou od Karla, tak kolem nich bylo spoustu dalších lidí, kteří jí pomáhali držet, kteří Nosili to jídlo, které ona jí krmila, a jak sebou škubala, taky s tím pomáhali, hladili ji, usmívali se na ní. A tenhle ten obraz mi zůstal po celou tu dobu, a teď ho tak Pán Bůh připomněl, když jsem připravoval to kázání o církvi, o těle Kristově. Tak jsem se chtěl s vámi o něj dnes podělit. Budeme se dívat na pasáž v listu Korinským. A je pravda, že téma je dnes život bez společenství. A ta pasáž v 1. Korinským ve 12. kapitole od 12. verše, si si můžete, prosím, najít ve svých biblích, jinak také to tady máme promítnuté, budeme ji postupně procházet a postupně se vám budou i ty verše ukazovat. Na obrazovce, a samozřejmě, když se můžete dívat do své Bible, nad to není, tak budeme mluvit o tom, jaké to je být v tom společenství, a věřím také, vlastně uvidíme, jaké to je být bez společenství. Ta první, přečteme si první verše od 12. do 14. Verše. Neboť jako tělo je jedno, ať má mnoho údů a všechny údy jednoho těla, ačkoliv jejich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napí. Tady se dozvídáme o tom těle, že my všichni, kteří jsme spojili svůj život s Kristem, když jsme uvěřili, tady je použito to slovo pokřtění, to znamená ponoření, ponoření v dbystí se tím duchovně, ponoření do Krista, byli jsme zároveň ponoření, spojení s tělem Kristovým totiž z církví. Když se řekne slovo církev, můžete si představit různé obrazy, možná i nějaké denominace. Ale Bible, nový zákon, který je hodně od církvi, tyhle ty obrazy moc ani nepoužívá, ty naše obrazy. On výsostně používá obraz těla na více místech. Se dovídáme, že jsme tělo Kristovo. Od té chvíle, kdy jsme přijali Krista, když jsme se stali křesťany, jsme součástí jeho těla, ať už chodíme do nějakého společenství nebo ne. Duch svatý totiž udělal tuhle ten zázrak. Duch svatý nás přivedl ke Kristu, Duch Svatý nás vštípil do Krista a tedy i do těla. To znamená, že Kristus vlastně má na světě po všecky dny od, od letnic, to už je nějakých 2000 let, má obrovské tělo. A jsem přesvědčený, že to není jenom podobenství. Máme různá podobenství, jako Ježíš říká, vy jste, já jsem vynikmen, vy jste ratolesti. A tak dále. které nám nějakým způsobem pomáhají chápat tu naši roli, tu naši pozici v v Kristu, v těle. Ale zde se mluví o tom, že jsme tělo. Že jsme tělo Kristovo. A tak, když o tom přemýšlíme, co on udělal, že jsme se stali tím tělem, tak v tom vidíme právě krásu Evangelia novým způsobem k nám promlouvá. Že nejen, že jsme se stali božími dětmi, ta intimita, jsme uvěřili, byli jsme daleko od Boha ve svém hříchu, v podstatě říká o nás nepřátelé Kristovi, nepřátelé Boží tím, jak jsme žili, tak jsme se nás přijal v Kristu, když nám odpustil všechny hříchy, tak jsme se stali jeho dětmi. Otec a dítě. Je nějaká větší intimita. A najednou se dozvídáme, že jsme se stali jeho tělem. Jsme se stali jeho částí. Kristus je v nebi u božího trůnu. Zde působí skrze ducha svatého a má zde své tělo. Má zde své nohy a ruce a části. A to jsme my. To je něco, o čem můžeme rozjímat. A potřebujeme rozjímat. Co to znamená, když na mě někdo položí ruce a modlí se za mě. Dotýká se mě bratr, sestra, ale dotýká se mě Kristu Jsem tady, zde, v přítomnosti. Když si podáváme ruku, když se vítáme, setkáváme se s tělem Kristovým. Když budeme pokračovat dál, a vlastně dál Ta myšlenka, to vlastně si uvědomujeme, co Duch Svatý dělá v tom obrovském těle, že Duch Svatý združuje křesťany do malých nebo velkých, různě velkých, různých společenství. Tak jako Duch Svatý přivádí lidi ke Kristu, tak zároveň zjišťujeme, že v našem srdci je určitým způsobem působí, že O tom máme zájem a hledáme to a vidíme, jak je to dobré vytvářet nějaké společenství křesťanů. To je jeho práce, jeho dílo, jako nám dává být to tělo do to, toho těla dál, tak vytváří taková společenství, proto abychom mohli zakoušet, když jsme součástí toho obrovského těla, tak v těch malých společenstvích, v kterých se združujeme a vytváříme, co to znamená, jaká je to veliká věc, jaký je to veliký dar, že jsme součástí těla Kristova? A samozřejmě musíme říct, že spousta lidí nemůže být v součásti nějakého společenství. Jsou lidé, kteří jsou pro pronásledováni, jsou ve vězení, nebo je válka, a nebo jsou také lidé, kteří odešli z nějakého společenství, nebo ho ještě nenašli, ať už proto, že tam žádné není, nebo že prostě byli zraněni nějakým způsobem, něco se stalo, něco se nepovedlo, jsou bez společenství. A to se samozřejmě děje. A hm, vlastně ten Duch Svatý stále, ale nějakým způsobem v tom chce pracovat, aby lidé mohli zakoušet, co to znamená být součástí Kristova těla. Zakoušet to. A o tom se budeme číst dále od 14. verše v tom dalším úseku. Vždyť také tělo není jeden útný, protože mnoho údu, kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu, a kdyby řekl ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy, každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Tady, když se podíváme na ten nádherný rozhovor, jak si povídají ty části těla, tak si říkáme právě, a je dobře, že jste sebou vzali dneska svoje tělo. Jako, protože o tom můžete dobře rozumět. Jo? Když si představíte, jo? které ta část vašeho těla by chtěla odejít, jo? co by to pro jako, vás znamenalo? Tak třeba ruka, noha, oko, ucho, hlava. Která ta část je pro nás méně důležitá, že jsme řekli, mě vadí to mi nevadí, to zvládnu. Jsem přesvědčený, že nic nechceme z toho svého těla ztratit. Na jiném místě, kde se mluví taky o těle, o těle našem ve spojitosti s tělem Kristovým, se říká, každý přece máme rádi své tělo, ne? Se o něho staráme. Trápíme se, když nás něco bolí, je co je lepší, jestli nás bolí zub nebo ucho. Nebo máme problémy s kolenem, nebo s okem. A tak tady ty rozhovory, které tady to tělo vede, zřejmě byly aktuální už tehdy. Říká ruka, že já prostě nejsem tak tak dobrá, jako tady ty ostatní. Prostě, když se na ně dívám, jak prostě oni to perfektně zvládají, jak jsou obdarovaní všichni, jako patří vůbec k tělu? Mám tam vůbec svoje místo? Asi ne. Jsem tak málo obdarovaný. Oni jsou tak skvělí. A pak je tady oko, to říká, vidím všecko. A pak hlava říká, jo, jako já všemu rozumím. Jako, já nepotřebuju to tělo. Jako, ne? Půjdu si. Jsem v pohodě. Oni, oni nic nevidí. Fakt, tam chodím do toho společenství. já vidím, to, to rozum, Vidím, ne? Co jim chybí? Rozumím tomu perfektně. Nepotřebují vás, říká oko, hlava. to může říct tělo v těle? Někdo. My tě potřebujeme. Pojď nám to říct. Co děláme špatně? Pojď na staršovstvo. Teď fakt by se nám to hodilo. Zrovna. A vždycky. Jsem nebyl asi někdy ve staršovstvu, kdyby se, bychom nepotřebovali poradit. Takže mm. já jsem si vždycky to tak je, že když, co mám zkušenost no, v různých zaměstnáních, tak když něco vedete, tak nevíte a ti, které vedete, tak ti ví, jo. Ale byl jsem v různých situacích a jsem byl mezi těmi podřízenými teda, kteří vědí. A jak jsem dostal tu příležitost být tím, kdo věde, tak už jsem přestal vědět. No. To je binec, to. Tak. No, ale tak to... Tady se píše v tom 18. verši. Ale Bůh umístil udy. Každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Tak. Pane Bože, jak ty jsi to myslel? Tak, jak bys... A dejné místě totiž se píše, že Duch Svatý rozdává dary, jak chce. A jak to dělá? Dostali jsme seznam, tady je seznam členů sboru, Duch Svatý píše. Ten má taký dar, ten takový, ten bude dělat to a ta za tohle. No, tak si to přeštěte a už víte. Ne. Žádný seznam nemáme. A pořád, a myslím si, teda jak rozumím dneska duchovním darům, že se to pořád mění. Jako. Že se to vyvíjí. Jsou nějaké obdarování. Nějakým způsobem je tušíme, že má někdo nějaký dar. A lidi by chtěli si, by si přáli že mít, tady to napsané na čele, to je prorok, paráda. Máme tu proroka společenství nějaké už, ne? Prostě, tak jak je to ve fotbale, nemáme svělého útočníka, který dává góly prostě. patrik Šík třeba. Tak máš takového otočníka v týmu, tak prostě se cítíš dobře, hnedka lépe. No. A to my nemáme. Nemáme to napsané na čele, ten je takový prostě borec a díky tomu jsme teda jako vlastně v pohodě všichni. Já bych řekl, jak se prožívám, že se to neustále nějakým způsobem vyvíjí. A vlastně nezbývá než víra. Věřit tomu, co se píše zde v Biblii, že duch svatý rozdává dary, jak chce, ne jak my chceme. Je to tajemství. My pořádně nevíme, jak on to zamýšlel. A... Tou vírou přicházíme a říkáme, pane, jaké jsi mi dal dary? Jak si mě chceš použít? Můžeš si mě použít v tomto těle? Věříš tomu? Věříš Bohu, že on On má i s tebou nějaký záměr? I tebe si chce použít v tomto těle? Nějakým způsobem? A pak je úplně stejná otázka. Tady ten bratr a sestra má nějaký dar, nějaké svoje místo, které mu Bůh dal v tomto těle? Věříš tomu? Věříš tomu, že ho si Pán Bůh chce použít ve tvém životě? A tak je to takové obou strané. Věřím tomu, že si mě Bůh chce použít v tomto těle, v tomto společenství? Věříš tomu, že ho si chce použít ve tvém životě a v tomto společenství? Že je v tom úžasná boží prostě něco originálního? Něco, co tu ještě nebylo skrze tebe? Nebo skrze ní, skrze ho? Dokážeme takovou víru si vzít? by si přál dneska, aby to slovo nás tak vyburcovalo, aby jsme řekli, bože, ty jsi velký, ty můžeš skrze mě, ty můžeš skrze ňu. <laughs> Nik. <laughs> Jak se nadchnu, tak začínám chytat severský přízvuk. <laughs> tak. Vně víra, a pak přichází vůle. Jestliže věříš, tak deš. Tak jdeš a zapojíš se. A zkusíš to. A říkáš, pane, bože, nevím, ale věřím ti. Du. Co ty budeš dělat k země, to fakt nechápu, ale věřím ti. Du. A co budeš dělat k ze ty lidi v mém životě? Du. A tak není to jenom o tom, že já chci dávat a sloužit druhým a že věřím, že že Bůh je to schopný dělat, ale i o tom, že já věřím a jsem připravený a jsem otevřený si nechat sloužit. Ale jedno úplně jako, jestli jsem nováček v církvi nebo vedoucí církve. Potřebuji mít tento postoj v církvi, víry, A vůle, která stojí na tom slově, které říká Bůh umístil. Bůh umístil, jak chtěl. A on je prostě velký. Budeme pokračovat dál od 22. verše, tou pasáží. Naopak ty údy těla které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí. A našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost. Což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh se stavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest. Aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe o sebe stejně pečovali. Dostáváme se do té další pasáže, která dělá z církve ještě fantastiční organismus, než jsme si mohli o něm povídat v té první části. Protože říká. Že jsou tady ale údy těla, které jsou slabší, ale jsou nezbytné. V božích očích minimálně. Co je to slabší? Je na představivosti každého z nás. Já jsem si představil střevo. Střevo není vidět. Když chci rozlousknout ořech, vezmu ruku... Oka. Oko, jo, to se dívá ten ořech, musí teď kaloupit ty ořechy na Vánoce, že? Tak prostě oko vidí, ruka mačka. A když to střevo nic nezmačkne, jako relativně, uh, není vidět. Zdalo by se, že nepotřebujeme. Zvláště třeba tlusté střevo. Já nevím, kdo z vás by chtěl dělat v církvi tlusté střevo. Už je vidět, že máte nějaký základ anatomie, se nám hodí dneska, ale si, řekněme si popravdě, že v církvi je potřeba lidí, kteří jsou ochotní dělat tlusté střevo. No a, a co slepé? Díky, Pavel. Slepé? Vůbec nevíme, k čemu je. Pán Bůh ho tam svořil. A já si myslím, že na něco je. A vy samozřejmě, když už ho nemáte, tak to už vůbec nezjistíte. Jako, to jsou naše vnitřnosti. A Bůh mluví k našim vnitřnostem, se píše v Biblii. Co, když to, 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 to slepé střebo má nějaký smysl? Ale fakt nevím, jo. nejsou vidět, ale dělají strašně důležitou a někdy i špinavou práci. A jsou strašně důležití. A pak tu máme dokonce neslušné. Neslušné. Tak jsem přemýšlel, co všecko uvidíte, když tady dneska, nebo je vidět na nás, tak jako všecko mám zahalené, v jo, podstatě, jo. vtíte jenom ruce a hlavu. Jo. Všecko ostatně je zahaleno. Tak většinu mého těla nevidíte, aspoň dneska. No. A tak to zahalujeme. Zahalujeme se a chodíme slušně zahalení, oblečení. A tak to je, že skrýváme některé věci, a teď opravdu směřuje náš pohled na ty takové nejcitlivější části těla a orgány a dáváme jim, mají v našich očích zvláštní čest, zvláštní péči. A to tak Pán Bůh dělá i v těle Kristově. A tak jsem přemýšlel o tom, co, co si Když jsou to lidé, kteří nějakým způsobem prošli si těžkýma věcma, ve svém životě, ve svém dětství a nějakým způsobem, nebo i fyzicky utrpěli vážná zranění, nebo i jako ta holčička, kterou jsem říkal na začátku, mají vážné handicapy. Jsou handikepovaní a v té společnosti, která je ve světě, jsou v podstatě na okraji. A jako by v církvi se stávají ozdobou té církve. Slycháme svědectví o církví, třeba právě v Rusku, na Ukrajině, ještě před válkou, svědectví o tom, jak začal Bůh žehnat zboru, kde se začali starat o nějaké bezdomovce nebo narkomany. Ti lidé vyžadují strašně moc práce, zatíží ten zbor, už tak nemáme sílu, ještě se starat o někoho takového. Začali se starat o takové lidi, ale jenom Bůh tam žehnal. Rozmnožuje to dílo. Už to není tak o těch lidech, co jsou schopni zvládnout. V církev roste, přestože se věnuje takovým problematickým lidem. Jak je to možné? Bůh jim dal zvláštní čest. Tak se stavil v 24. verši, ale Bůh se stavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. Jestli bych si přál, abyste si zapamatovali jedno slovo, nebo některá slova, tak jedno je různě. Jsme různí. A zároveň tady je to krásné slovo stejně. To je druhé slovo strašně důležité v církvi. Potřebujeme se všichni stejně. Jestli ten, kdo káže, dělá větší službu, než ten, kdo se za něho modlí. Porovnávat to je marnost. Ale není to tak, že by to, mo, ta modlitba, ta služba modlite byla lepší. Skoro bych řekl, že je to důležitější. Ale Boží slovo říká, je to stejně. Aby nebyla v těle roztržka. Vy jak sloužíte, jak se dáváte, jak se zapojujete, je to stejně důležité. Je to stejně hodnotné to dávat. A tak stejně tak, jako ten potřebuje povzbudit slovem kazatele, tak ten kazatel potřebuje povzbudit tím tvým slovem. Tak jako napomíná kazatel, zromažení kazatel potřebuje napomenout. A potřebuje stejně péči, jako ti ostatní. Tak je to v tom těle. A když jste mi dál, tak tam to úplně vrcholí teda od 26. verše. A když jeden út trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když jeden út je oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Když přemýšlím o zralosti, křesťana třeba o svojí zralosti, tak mě občas dostává verš, Plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Umím to. Já třeba skoro vůbec neumím plakat. A vůbec si uvědomuji, že moje srdce je takové natvrdlé, Když se sdílím s lidma, kteří mi, se mi sdílejí se mnou o svoje těžké věci. Bylo by normální plakat, když to poslouchám. A neumím to. A tak si myslím, že Pán Bůh pracuje v mém srdci a učí mě soucítit s lidma. Ať už tím, že budu umět lépe jim rozumět, soucítit a pak i snad plakat, jako stejně se s nimi radovat z jejich úspěchů, z jejich zdaru, co se jim povedlo. To je krásné. Když si poraníte koleno, tak koleno neřekne, teda ruka, promíte, ruka neřekne, zálep si to. <laughs> ruka dě, vytáhne nějaký zásyp nebo náplast a ušetří to koleno, polije to nějakým kysličníkem. koleno nadává, že ho to pálí, a ruka je nekompromisní. Trpí, pomůže, Zdravé tělo totiž není to tělo, které by nikdy nemělo žádnou odřeninu, nějakou nemoc, nějakou chřipku. Zdravé tělo to, které dokáže reagovat. To tělo, které vidí, řeší a jde do toho, pomáhá si navzájem. A nikdo neřeší, jestli to má dělat ruka leva nebo pravá. Udělá to ta, která je blíž, tak pomůžou si a když tak někoho zavoláme, to je tělo. Řeší to spolu, komunikují, spolupracují. Tento nádherný obraz těla, který jsme tak spolu procházíme, ukazuje nádherný obraz a vůbec tu vizi Krista. Evangelia. On říká, první budou poslední, poslední budou první a další verše v kázání nahoře a ty všechny ty věci najednou se vám promítají do toho, co, jak pán Bůh vymyslel, vymyslel tělo. Tady to všechno ožívá. Tady se to všechno, ta krása Evangelia ve své velikosti rozmanitosti realizuje. A Pavel, Pavel v Lestech do Korintů to neměl lehké. Ano, vůbec to nemělo lehké, protože nemohl tam být a když oni měli nějaké těžkosti, tak se za ně modlil a přemýšlel, co jim má napsat. On, jim mohl, on tam nemohl přijít, byl ve vězení a pomoct jim, když měli potíže. Tak jim píše listy, první a druhý korinským. To jsou nádherné listy, kdy Pavel si nevěděl rady. Nevěděl si už, co má dělat. A tak Potil se na těch modlitbách. Co jim mám napsat, pane? A my, my zde čteme tyto nádherné pasáže. 12, 13 tyto kapitoly. O těle a o lásce. Jsou to nejkrásnější části nového zákona. Každý, kdo jsme, když jsme uvěřili a přečetli jsme si třináctku, první korinským, řekli jsme, wow, to je nádherné jak to někdo takhle mohl dát. Ale vidíme zatím toho a Pavla. Jak v, v tom lisu, lisu těch okolností, gecemane, lis na olivy, drtí ho a z něho vyteká nádherný olej. Duch svatý zde dává tyhle ty pasáže. A nebudeme číst, promiňte, tu třináctku. Ale On to nepsal, že to bude tady ta část, tady se bude kázat jednou a tady ta část se bude kázat kdo ví kdy. To spolu je. V jiných částech o těle se mluví, že to tělo může fungovat jedině v lásce. No proč? Když jsou ti lidi tak různí a oni jsou šíleně různí. Oni jsou často nesnesitelně různí. Já nevím, Výhodu máte, kdo žijete v manželství. Po těch 20 letech víte, o čem mluvím. O tom, jak jsme si, jak jsme vlastně různí. Koho jsem si to vzala. Znáte to? Možná jako děti od svých rodičů. To je taky výhoda, že máte svoje rodiče, nebo tak. Kdybyste si to mohli představit. přeste třeba v církvi krátkou dobu, tak ještě jste nezažili to, jaké to je, když jsou ti lidi nesnesitelně různí. No a co je ještě horší? Že jsme na tom všichni stejně. A to je, ne nesnesitelné, to je katastrofální. Různí a stejně. Jedině láska. Jedině láska může fungovat. A píše se ve tím, že klouby a šlachy a, a, a pouta a láska. To je láska v těch stázích, v té komunikaci. Jedině tak. A jak to čtu tu první korinským, tak z toho mám dvě dvojí pocity. Jak je to nádherné. A když o tom dále roz, mám, tak zjistím, že takovou lásku nemám. Že takový nejsem. Já se třeba často rozčiluju. Jo. A další věci, které třeba nejsou jsou napsané, tak mi chybí. A, a tak to je strašně asi, asi důležité si uvědomit, jak potřebujeme lásku a jak nám chybí. A tu se nám ten kruh chce uzavřít. Protože součástí toho těla, kterým se tak bavíme, je právě ten Kristus. On je ta Hlava. Říká, jako tělo je jednotávý Kristus. My jsme jedno s Kristem. Kristus není jenom ta hlava ve smyslu toho pozemského těla, jako ta řídící jednotka. On je ta řídící jednotka, ale navíc je zdroj. A to si prosím vždycky znovu připomínejme, když Přichází problémy. Když nám dochází dech, když narážíme na nové výzvy, kterým který říkáme, no, už jsme toho zažili tolik, ale tohle, to, tato výzva, a církev dostává nové a nové výzvy. Pán Bůh se s náma v tom nemá zlý. Všecko se nějak mění v našem životě nové výzvy, v jejich životě nové nové problémy, víc problémů. On totiž nás miluje. On nechce, aby jsme žili bez hlavy. On nechce, aby jsme si zvykli, že už to umíme, to křesťanství. Že to dáváme. my se tak pěkně modlíme, a všecko zvládáme. Toto nezvládáme, pane Bože. Co budeme dělat? Jsem tady. Zdroj. <laughs> Pojďte ke mně. A tak Kristus Říká, bez země nemůžete činit nic. A miluji ty pasáže, že Kristus nejenom co udělal pro nás na kříži, aby nás k sobě přivedl, ale co dělá, že jsme zachráněni a zachraňování teď tím živým zkříšeným Kristem. Byli jste obráceni ke svému pastýři a strážci svých duší. Váš tvůj pastýř, strážce tvojí duše, a v tom, v tom Efezkých tam, tam se přirovnává, jak vlastně ten, aby jsme se učili od Krista, jak on to, jak je, je v určité církvi, jako abychom se tak starali muži o své ženy, že tam se píše, pečuje oni a živí ji. Kristus, není to tam tak přímo doslovně, ale je to, jasně to z toho vyplývá. Kristus dnes. Živý Kristus, živí ji a pečuje o ní. dávají pít Ducha Svatého svým slovem, s zdrojem. A tak to je něco, co vypadá a chápeme úžasně. A prostě být v tom těle navzájem se tak jakoby sloužit tím, co kdo nemá, co, co si můžeme dát té lásce od Krista, to vždycky dočerpáme a prostě zase máme. Jo, tak, tak to má být. Ale co se děje, A čem jsme dneska moc nemluvili, to, proč je to tak strašně těžké, a to, co máme všichni stejně, je hřích. Vidíte to ve svém životě, tu svoji slabost, tu svoji náklonost k hříchu, že znovu a znovu nás tak přitahuje v myšlení, v srdci, v chování. Pavel popsal ty svoje pocity v sedmé kapitole listu Římanům. Říkal, já nevím, co, co mám dělat. V mém těle je hřích. Ať já chci dělat dobré a činím špatné. Když diskutují, jestli to bylo před obrácením nebo já si myslím, že to je po obrácení. Normálně člověk, neznovu zrozený člověk, to nevidí. To není schopný říct, co se děje v mém životě. Já, nevím, já, tři, bratři, já, tři, já to vidím ve svém životě. V mém těle je hřích. Já chci dělat to a dělám to. Já chci budovat církev a ji bořím. Jak ubohý jsem člověk? Říká Pavel, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A říká, jedině Kristus, jedině ty duch svatý. A znovu zápasí, znovu ranami nutím své tělo, abych sám nechcel Když kážu druhým, Pavel to řešil. Tady tenhle ten boží muž se nám otevírá. A říká, já chci mluvit o svých slabostech. Víte, abyste chápali, že to není moje, že, to, že já jsem říšný, já jsem špatný, ale duch svatý dělá Kristus. Na toho se spolejte. Nehrajme si na, na borce. A tak se to stalo, že jsem tak toužil a volal k Bohu a Bůh mi ukázal, že mám prázdné srdce. A že vlastně tak mi pomohl rozkvičovat to, že mi ukázal, jak vlastně mám tendenci vysávat vlastně z druhých lidí, co mi chybí v mém srdci, když je prázdné. A že mám hladové srdce a vy, co mě znáte, tak znáte to moje hladové srdce. Já, co bych chtěl všechno. Ale jedině Bůh může moje srdce naplnit svou láskou. Nenaplní, nemůžu to chtít po druhých lidech, aby naplnili moje srdce láskou. A tak jsem musel činit pokání, že jsem tak, ať mám tiché časy a všechno, modlím se, ať čtu si Bibli, nechal jsem si svoje srdce tak úplně vyprázdnit. Pane Ježíši, přijď do mého srdce, naplň to moje srdce svou láskou, dotykaj se mě. Začal jsem si připomínat to, jak Duch Svatý, jak Ježíš vstoupil do mého života před těmi. 30 lety, jak se mi dával poznávat. Říká, pane, takhle chci poznávat ve svém srdce tvoje dotyky. A najednou prostě věci, kterými jsem třeba bojoval ve, ve, ve svých myšlenkách, najednou stoupily. Opravdu mi to pomohlo přesměrovat ten svůj vysávač toho svého srdce stoprocentně na Boha. A potřebuju se v tom držet. Um, mám tendenci um, prostě v, Důraz, naučil jsem se v životě orientaci na výkon. A myslím si, že hodně z nás žijeme ve společnosti, která má silnou orientaci na výkon. My jsme naučeni, že když se nám daří náš výkon, tak máme dobré pocity. Máme se sebe dobrý pocit, když se nám daří výkon. Já, jsem, já to tak mám. A i v církvi. Když je církev úspěšná, cítím se dobře. Když jsou problémy, tak do, do deprese. A tak, ale to je špatně. A Bůh mi to ukázal a zároveň si uvědomuji, že to budu potřebovat znovu a znovu. Znovu a znovu mě to moje srdce takhle jakoby svádí nenápadně, nenápadně od, od něj mě odvádí a hledám to prostě uspokojení, hledám někde jinde, než u Krista. A tak Jestli, jest, nevím, jak to prožíváte vy, jak říká Jeremiáš, to nejúskočnější, nejlstivější pod sluncem je lidské srdce. Kdo vyrozumí jemu? A tu se dostávám k tomu, že jak vlastně my potřebujeme to společenství právě i díky v tom nepříjemném. Že to společenství máme jenom ne proto, že v něm dostáváme to příjemné, ale v něm je i to nepříjemné. V něm je ta konfrontace. V něm zjišťujeme, že děláme chyby. V něm dostáváme tu tu vazbu, když třeba na zadama někdo přijde a napomene nás a my vybuchneme. Dostávám zpětnou vazbu, že to dělám z vlastních sil. Neumím přijmout napomenutí. A lidi se dokonce bojí za mnou přijít mi napomenout, protože si říkají, no jakom to zvládne vůbec ten člověk? Když žiju z vlastních sil, tak je to pro mě těžké, že mě napomínáte, protože to je moje dílo, moje práce, až budu žít jako závisle na Duchu Svatém, to je Jeho práce. Pojďte mi napomínat, mi to vůbec nevadí. Jsem úplně, jsem úplně vydaný, odevzdaný a to jako, jako budu o tom přemýšlet, budu se to modlit, vůbec to se mnou nepone, že někde mi to nedotkne, na tak je napomenutí, jenom mi to pomůže. Že jo? k tomu, k tomu. A tak, jak se to, tak se stává, že naše srdce nejenom, že tak se nechá vyprázdnit, ani to nevíme. Naše srdce dokonce to nevidí, že, že je prázdné. Že, že zatvrdne. I tak jsem dostal takovou výzvu, že jak se projevuje tvrdé srdce v jedné knižce, jsem si četl, dneska jsem, ráno, jsem si o tom četl na těchém čase, měl jsem výborný tichý čas. Říkám, pane bože, tak já tvrdé srdce? A jel jsem na kole do práce, to trvá 15 minut. Měl jsem tři drsné zkušenosti sám se sebou. A přijel jsem do práce, Opět jsem se tak třepal, jako vnitřně, jako když pes pokouže svého pána, my jsme měli takového psa, který nás občas pokousal, pak se třepal. A Říkal si, pane, já mám tvrdé srdce. Já jsem hrozný. Já to těch lidí jsem tam najížděl. Tam se mi omlouval nějaký řidič, který mi tam věl. Tak jsem na něho zářval. Co jako? To, či mám odpustit? A pak jsem měl, Říkám, prosím, proč jsem tak hřval? No jasně, že mu mám odpustit, ne? Já jsem, mu nevěděl, jsem neměl vůbec chuť mu odpustit, jak by tam věl. Jako, když jsem to mě mal napálil. Mám tvrdé srdce, pane Bože. Bylo to hrozné, ale zároveň jsem byl rád, že Bůh odpovídá. Že se zeptám, pane Bože, mám tvrdé srdce a než jdu do práce, tak vidím, jak mám hnusné tvrdé srdce. Pane Bože, odměkčuj mé srdce. Ukazuj mi můj řích. Ať ho můžu vyznávat. Ať můžu být ten, kdo odpouští. A tak, se sestry, nejenom to příjemné máme v církvi, ale i to nepříjemné. A když Budete žít, než byste to nezvládali, žít bez církve, bez společenství, tak o to všechno přicházíte. O tu možnost té konfrontace. Ani nemusíte možná, aby, vzaba, aby nemusí, ani zábav nemusí lidi chodit za vás napomínat, a když se zapojíte, tak budete mít nepříjemné zkušenosti. A ty, ty nepříjemné zkušenosti, ty nepříjemné lidi, kteří jsou pro vás v církvi, si Bůh chce použít k vaší proměně. To je záměr. A nevím proč, ale Bůh to tak vymyslel. Je to tu napsané, já to nevymyslel. Že On chce lidi k sobě přivést ke spáse skrze lidi. Skrze hříšníky, hříšné křesťany evangelizuje Kristus, Duch Svatý. Vakv za vama přišli nějací lidi, nějací vás vedli ke Kristu. A když buduje církev, když buduje křesťany, když skrze, když pracuje v životech křesťanů, tak zase si chcete používat lidi. Chcete růst někde bez křesťanů, bez společenství církve, kde nejsou lidi? A tak to Bůh nevymyslel. A i když jste někde mimo, tak jste pořád tím tělem. A my se modlíme, my chceme modlit nejenom za ty, kteří jsou ve vězení nebo pro následování, nebo nemohou s náma být z nějakých okolností, že jsou nemocní. Ale budeme se modlit i za ty, kteří, jsou, kteří odešli, protože se s námi necítili dobře. Aby Bůh uzdravil. Aby Bůh jim dal tu milost. Aby mohli mi to požehnání s námi žít v té církvi, která je tak někdy nesnesitelně různá. A je na tom tak katastrofálně stejně, špatně. Ten obraz, který mně přijde, že potřebujeme vidět který se mi strašně líbí v té knižce od jeho nekonečná milost. Je to setkání těch anonimních alkoholiků v pátek večer. To je mnohem blížší té představě Krista o tom společenství, než běžná církev dneska ve světě. To setkání těch lidí zlomených, slabých, kteří volají, pane Bože, já z toho chci se dostat z toho alkoholismu a nejde mi to. Tam pán Ježíš mocně působí. Na setkání anonimních alkoholiků. A to je krásná církev. To je krásné společenství. Tam nejsou žádní borci. Tam jsou ti lidi, kteří selhali, kteří zklamali, které buhláme. Tam je Bůh velký. A to je obraz, my jsme tady, Pavel tady nedávno použil tu definici toho vněšujícího se společenství. Milosti. A tak dnes to tělo, které drží se láskou, a ta láska je z milosti a je od Krista. Pojďme tak spolu teď v modlitbě. Poprosit, aby to tělo, ta nádoba naše, moje tvoje a našeho společenství, byla naplněna Kristem. On tak klepká na ty dveře často na našeho života a chce novým způsobem vstoupit do těch našich slabostí, do těch našich věcí, které ani nevidíme, že máme problém. Zkusme ho slyšet. Možná jako tehdy, když jsme uvěřovali, jsme ho uslyšeli jak klepka a on chce vyjít, naplnit to tělo. Tehdy jsme se modlili takovou modlitbu. Pane Ježíši, potřebuj tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. ujmi se vedení mého života. A změně, abych byl takovým, jakým mě chceš mít. Teď bych se chtěl takovou modlitbu modlit a poprosit vás, tak, abychom se modlili spolu jako jeden člověk, jako jedno tělo ke Kristu, aby on tak vstoupil, aby on tak v nás, v nás působil. Pane Ježíši, my tě potřebujeme. Děkujeme ti za to, že jsi zemřel na kříži za naše hříchy, že jsi zemřel za všechny ty hříchy, co jsme udělali, i ty co ještě uděláme. My tě potřebujeme, pane Ježíši. Aby Ty si novým stupůsobem vstoupil do našeho srdce, do naší mysli, do všech oblastí našeho života. Aby Ty si tak vstoupil do evangelikálního společenství, svojí mocí, svojí láskou. Aby to, co si tak držíme a co si tak mě že že pak máme, jak jsme dobří, aby jsme Tobě dali do Tvých rukou. Aby Ty si tak přebudoval všechno. Tu svojí mocí, svojí láskou.